agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara, tudo bem por aí? Como que estão as coisas? Tranquilex? Eu tô bem. Eu entreguei pra banca, né? A minha tese. Ai, ai, então, ai. Então, teve isso. E aí, semana passada, eu tava totalmente, assim, no mundo da lua. Eu estranhei muito, assim. Eu tava me sentindo de um jeito esquisitíssimo. E aí, eu passei o último fim de semana totalmente sem internet, que é uma coisa que eu gosto de fazer às vezes. Eu não sei se eu já falei disso aqui no podcast, mas eu falo muito disso no Instagram. Então, eu fiquei é, de sexta até quase até segunda, assim, mais ou menos desconectada. E aí, agora eu tô voltando a me sentir uma pessoa. Então, eu tô bem, eu tô feliz, Muito assim. Muito bom! Porque, porque semana passada tava uma semana estranha, assim. Mas hoje tá uma semana que eu já tô me entendendo, assim. Esse processo de terminar o doutorado é um negócio insano, Léo. Muito intenso. Diferente de tudo que eu já vivi. Muito interessante. Eu ainda quero passar por isso, mas assim, eu fico na dúvida, às vezes, de tão intenso que, enfim, né, escuto você comentando. Mas acho que, ah, legal também, né? Sei lá, sei lá. Mas que bom, que bom que entregou. Ah. É, bom. agora é defesa, né? Torção pra mim, gente, pelo amor de Deus. Vai dar bom, vai dar bom. Antes da gente ir pro episódio de hoje, eu queria lembrar todo mundo aqui de dar uma passadinha na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse e na Aurelo. A gente sempre fala, né, aqui dos episódios exclusivos que estão cada vez mais maravilhosos e mais numerosos também, mas eu queria lembrar que apoiar a gente é também fazer parte dos nossos grupos exclusivos de pessoas apoiadoras para conversar comigo, conversar com a Clara e com todo mundo sobre os assuntos aqui do podcast e o que mais fizer sentido para você. Apoiar a gente também pode aí, ó, te dar a chance de ter seu nome aqui no final de todo o podcast por sua contribuição generosa ali, dependendo da sua categoria de apoio. Então, chega mais e dá uma passada em catarse.me barra mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias e assina com a gente. Claro, então, bora lá, me conta. O que você que trouxe aí para gente papear hoje? Léo, você é, sabe quem é o novo namorado da Taylor Swift? Não, novo <risos> namorado da Taylor Swift? Essa fofoca eu tô por fora. <risos> e não é fofoca, juro. Juro que eu não trouxe, não é, é por ser fofoca. É um assunto que tá cheio de ângulos extremamente mimimídias. Então, a Taylor Swift tá namorando um jogador da NFL, que é o hum. Travis Kelsey, né? Um jogador do Chiefs, nascido em 1989. Então, o ano aí de nascimento da loirinha. E você já ouviu falar em Travis Kelsey? Absolutamente não. Eu sou completamente fora de futebol americano, assim. Tô por fora. É, e essa, essa resposta realmente entrega que você tá por fora. Porque só não ouviu falar nele gente como eu e como você. Que não, <risos> não acompanha nada e não sabe nada. Porque é uma coisa que a gente precisa deixar claro desde o começo pra todo mundo que tá ouvindo que não acompanha o futebol americano é que o Travis Kelsey, ele não é pouco importante, não. Ele é, tipo, um dos jogadores mais famosos da NFL. Ele já ganhou dois Super Bowls. Ele é veterano. Ele já tem 10 anos de NFL. E isso é muito, assim. Você sabia, Léo? Uma curiosidade, nada a ver, assim. Mas que a duração média de uma carreira na NFL é de cerca de três anos? Três anos? Sim, é um esporte extremamente perigoso, extremamente <risos> físico. 
É, então, assim, ele tá 10 anos na NFL, é tipo muito, é muito grande. Tipo, é uma Caraca. carreira que as pessoas que acompanham minimamente conhecem, já ouviram falar no Travis Kelsey, do Chiefs. E assim, né, o podcast tá longe de ser um perfil do Travis Kelsey, <risos> mas é só pra dar uma ideia, pra vocês terem noção do absurdo que é esses dados que eu vou compartilhar agora com vocês. Porque desde que os boatos sobre esse relacionamento da Taylor Swift com ele começaram, a busca de, pelo nome dele no Google aumentou quase 10 vezes. Não é um anônimo. Está muito longe de ser um anônimo. As vendas das camisas do Travis Kelsey aumentaram 400% em 24 horas. Se tornou uma das cinco jerseys mais vendidas da liga. Ele ganhou mais de um milhão de seguidores no Instagram. Caraca. Não, e assim, o, o jogo contra o Jets, né? Que foi o segundo jogo que a Taylor Swift apareceu pra assistir. Porque ela foi em dois jogos, assistiu os jogos. É, aconteceu agora no começo de outubro. E é o segundo jogo mais vendido da temporada até agora. E foi a maior transmissão da semana na NFL. É feito Taylor Swift assim, né? Sim, sim, sim. Você tá um pouco assustado, né? Com, com Não, é porque, assim, eu tô por fora de esportes, eu conheço a Taylor Swift, mas também porque eu escuto música, sei lá, Sim. né? Eu não sei se é uma pessoa que é super de esporte, às vezes vai estar por fora quem é Taylor Swift, não sei. Uhum. Não sei. Mas sim, a diferença de tamanho, né? É evidente, assim. É, e o tanto que ela é enorme, né? Sim. Como os fãs dela dizem, ela é a indústria. Então é uma demonstração de poder, assim, de poder de influência dela que tá absurda. E, Léo, me diz uma coisa, assim, por esses dados que eu te... que eu compartilhei agora com você. Você acha que a NFL tá gostando desse namoro? Interessante. Eu diria que sim, tá? A minha tendência automática. Porque entenderia que tem a ver com trazer novas interseções de bolhas que anteriormente não estariam tão conectadas com a futebol americano. Um pouco como se fosse o papel do show ali do meio do espetáculo do Super Bowl. Isso. Só que alguma coisa nesse sentido. Então eu diria que sim, mas pela sua pergunta, talvez não. Não, não. Perfeitamente. Você acertou. Tipo, sim, a, a NFL está surtando. Tá, tipo, tá muito feliz. Você tem noção do momento que a gente tá gravando, a capa da, do perfil da NFL no Twitter são fotos da Taylor assistindo o jogo. <risos> tipo, a capa do, do Twitter da NFL. A bio do Instagram da NFL, eles mudaram pra o placar do Chiefs é 2x0 com a Taylor. Tipo, ou seja, ganhou dois jogos e não perdeu nenhum. E a bio no Twitter semana passada era NFL Taylor's Version. Que essa é meio longa pra eu explicar aqui no podcast exatamente as nuances disso, mas pra quem acompanha a Taylor Swift já entendeu que tem a ver com o fato que ela tá regravando os álbuns dela, né? E aí, as, a, os que ela regrava agora, que são realmente dela. Enfim, é uma história longa, mas Taylor's Version é, é, tá ali, é uma, é uma uma referência muito direta e a carreira dela. Ou seja, né? A NFL está amando a Taylor Swift está trazendo muito dinheiro, muita atenção e tem muito a ver com isso, assim. Segmentações do público, né? Diferentes, assim, né? E você acha, Léo, que o público da NFL está curtindo isso? Interessante. É, eu diria que não, assim, porque sempre que alguma coisa que é muito nichada começa a se tornar mais mainstream, você às vezes vê pessoas que rejeitam as novas pessoas entrantes, né? Tipo assim, eu tava aqui quando era melhor, antes de ficar legal, <risos> Nossa, sei lá NFL before it was cool não <risos> na verdade a NFL é bem grande é né, bem assim, grande, mas... é zero nichada tipo... mas, mas uma sensação de, de invasão assim, talvez é, na real, não estão, mas o motivo é um pouquinho diferente, assim, tem a ver com o fato 
carta de Caim, a NFL obcecou com a presença dela e com essa hum. audiência. Então, as transmissões dos jogos estão refletindo esse amor da NFL por ela. E aí, as pessoas têm reclamado que fica mostrando muito a Taylor Swift no camarote no meio do jogo. <risos> e que, tipo assim, que os comentários são só sobre ela. É, e aí, dizem que, tipo, os comentários, até em outras transmissões de jogos que ela não tá, os comentaristas ficam falando de Taylor Swift, sabe? Tipo, que, que é um assunto que tem monopolizado as transmissões da NFL. E os fãs estão, tipo assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não quero saber, enfim, tá? As pessoas estão tendo aí esses, esses fãs antigos aí, a galera que costumava acompanhar a NFL, tá meio, meio surtando com isso. E aí começaram até a surgir comentários de que a NFL está roubando pro time do namorado da Taylor Swift. E eu acho assim, que era até esperado, né? Mas é uhum. que aí o, o time do Travis Kelsey ganhou os dois jogos, que ela tava na plateia. E no jogo contra o Jets, que, né, que foi o segundo, vai ter muito torcedor aí defendendo que teve um erro de arbitragem no jogo, que foi muito conveniente. Tá? Então, começou aí esse bafafá de que a NFL tá roubando aí pros Chiefs. Só que aqui no Brasil, as, as vitórias do Chiefs não surpreendem, porque a gente já sabia que Taylor Swift dava sorte no esporte. Você sabe da relação da Taylor Swift com o Corinthians? <risos> O Corinthians, não. <risos> é um exemplo maravilhoso de correlação não significa causalidade. Mas é porque é o seguinte, a torcida do Corinthians percebeu, eu sei lá como isso surgiu na internet, mas é que nas semanas que tem lançamento de álbum da Taylor Swift, o Corinthians geralmente joga bem. Então, o craque Neto chamou já a Taylor Swift de a maior corintiana do mundo. <risos> Embora a Taylor Swift nunca tenha demonstrado apoio ao Corinthians, existe aí essa correlação entre lançamento e, e vitória do, do Corinthians. Aí. Enfim, aí é tanto bafafá, tá, tá, tá causando, assim, um, uma comoção tão grande, assim, que começaram a circular teorias da conspiração e de que esse romance dos dois, na verdade, é uma ação de publicidade da NFL. Você acha hum. que, cê, que é possível? É possível sempre é, né? Porque eu não duvido de nada, mas assim, é improvável. Mas eu fico pensando, assim, porque são motivações financeiras muito claras, e aí você ficou falando sobre o uso da imagem da Taylor Swift nos meios oficiais da NFL, e eu fiquei pensando, tipo assim, caraca, o quanto que pode fazer isso, quanto que não pode, quanto que tem acordo de publicidade vinculada a isso. Nossa, eu nem tinha pensado nisso, mas é muito comum quando as pessoas estão em transmissão, tipo, tá assistindo o jogo, especialmente os famosos, eles são mostrados muito, né? Sim. Tipo, eu não acompanho a NFL, mas eu acompanho a NBA, especialmente nos playoffs, fica muito gente sentada assim, courtside, né? Tipo, do lado da quadra mesmo, e aí fica mostrando demais a galera famosa na TV. Então, talvez você tenha um... Assim, quando você compra o ingresso, tem tipo, termos pra entrar no uhum. estádio, de que você tá cedendo a sua imagem pra transmissão, assim que você entra no estádio, deve ter isso. Ok, deve ok. Porque eu pensei, tipo assim, quando você falou que tava usando no profile do Twitter, por exemplo, hum. assim, caraca, isso é muito. Mas às vezes é isso, pode usar a imagem. Se eu tá lá, consentiu, né? É, okay. porque não são imagens dela em outra situação. Essa imagem que tá no banner é ela no jogo. <risos> então, talvez, no estádio do jogo, você tenha que ceder seus direitos de imagem pra tá lá. Uh -huh. Eu acho que a okay. chance é muito grande, considerando que é muito comum, assim, né? As, isso. A presença de artistas na Mas é um bom ponto, é um bom ponto. É, mas não acho que é uma conspiração reptiliana, 
pra, pra, do relacionamento dos dois, assim, sei lá. É, eu acho que ela é até um pouco ingênua. Porque, na real, é uma demonstração tão grande de poder da Taylor Swift, porque fica meio óbvio, assim, o que, que ela tem a ganhar? Tipo, o outro lado, beleza. A popularidade do Kelsey aumentou gigantescamente, do Chiefs ganhou uma legião de torcedores. É, mas e a Taylor Swift? Tipo assim, que ela ganhou, sabe? E a primeira coisa que você pensa assim, ah, dinheiro. Só que aí, aí é muito doido, porque tem um choque de realidade muito grande quando vai pensar em dinheiro. Uma, uma coisa que passou pela minha cabeça, assim, tipo, quem é o funcionário mais bem pago no Chiefs? É o Marrones, né? Que é a estrela, é o quarterback do time. E aí ele tem um contrato que é um recorde, inclusive, né? Que é um contrato de 10 anos de 450 milhões. Então, que é 45 milhões Uau. por ano. Grandaço, né? Ganha bem, ganha bem o cara. Só que a Taylor Swift é outro nível de poder econômico. É, tipo, é incomparável. Na última turnê, na última turnê, The Eras Tour, a estimativa é que ela tenha gerado 300 milhões de dólares. Então, assim, e a imprensa americana tem noticiado assim, que ela tá bem perto de se tornar bilionária. Então, assim, eu não acho que a NFL contratou a Taylor Swift. Eu, eu não acho que seja possível <risos> contratar. Tá, Taylor Swift pra uma ação desse tipo. É tipo, é muito, é muito poder, ela é muito grande, sabe? Só que, Léo, a ideia da NFL se aproveitar da situação de que ela de fato está tendo um relacionamento, está aparecendo esse jogo por causa de questões pessoais, né? De, de vida íntima. E aí, por isso, eles estão aproveitando e, inclusive, favorecendo o time do namorado dela. Eu não acho que essa teoria é totalmente descartável. É, não, não é, mas eu fico muito, muito sem saber caraca, será assim? Será que chegar tanto? Eu não Me duvidaria interferir. não, sabe? Mas é. o que eu acho que tem que deixar claro é que assim, eu não duvidaria porque a NFL é movida por dinheiro, né? A Taylor Swift é claramente uma mina de dinheiro e o time dele está indo bem, significa que todos esses novos torcedores estão muito felizes e a fim de continuar acompanhando. Então assim, pra eles é incrível que o time deles vá muito bem, que vá pra Super Bowl, que a Taylor Swift faça o show do Inter. Imagina, imagina pra NFL que sonho que eu sei isso. Mas, é, o que eu queria falar que eu acho que é importante é que se a Liga, né, tá disposta a alterar resultado de jogo por causa dessa tensão, isso não é responsabilidade da Taylor Swift. Isso indica uma falta de seriedade da Liga. E aí, isso é um problema que os torcedores precisam resolver com a NFL. Não, perfeitamente, assim, mas, mas porque tem gente cobrando a Taylor disso, assim? É, tem, né? Claro, as <risos> Pessoas estão tipo, ah, ela tá estragando as coisas, não sei o quê. Tipo assim, não, né? Me, me fica, me, me faz pensar um pouco na FIFA com Copa do Mundo, assim, sabe? Tipo, so, sobre isso, né? Motivações financeiras malucas. E aí, sei lá, Copa do Mundo do Qatar e toda a questão de corrupção por trás disso que tem relação com a motivação de imagem do país lá, especificamente. Não vou nem mergulhar muito, assim. Não acho nada improvável corrupção por trás disso e que tem que ser cobrado, justamente, né? Assim, pra, pra quem gosta, né? Pra quem acompanha. Então, pessoal, todo mês a gente ainda tem um quadro que a gente comenta um pouquinho sobre inteligência artificial, porque ainda é um assunto interessante, que tem coisas novas aparecendo e que tem muita discussão ética, política, enfim, né, de mídia mesmo, pra gente continuar tendo por aqui. E nesse mês, especificamente, Clara, eu queria trazer um assunto que eu já estou vendo há algum tempo, mas nos últimos dias apareceu um pouco mais no meu feed, que são as imagens geradas por IA com mensagens subliminares nelas. <risos> mensagens subliminares. Mensagens é você subliminares. Você tá, tá falando da, de texto escrito em imagem. Ah, sim. Texto escrito em imagem, mas outras imagens também. 
Porque brinca-se muito, assim, com é, algo que é fronteiriço ali, né? Do que dá pra reconhecer e o que não dá pra reconhecer. E aí consegue uh, disseminar imagens que são uh, teoricamente inocentes, né? Mas ali com algum tipo de mensagem não tão agradável, escondida no meio da composição de tudo. Mas é, é, é exatamente isso. Você viu? Você viu mais foram textos. Vi. Eu vi, eu brinquei com essa ferramenta. Aí, o que, que você achou? Eu achei que ela é difícil de conseguir resultados interessantes, assim, que a calibragem dela é difícil de achar um ponto é, que fica interessante, mas dá o contexto antes, que aí depois tá, a gente... combinado. Então, assim, gente, o que que são essas imagens, né? Basicamente, são imagens geradas por inteligência artificial que, na composição, enquadramento e cores, acaba carregando ali uma outra imagem que tá meio que escondida nessa composição. É quase como que, uh, se você forçar os olhos ali, tentar embaçar a sua vista, você consegue ver melhor a imagem que tá escondida por detrás daquela outra que tá meio que na frente de tudo, né? Por exemplo, sei lá, a gente tem a imagem de uma cidade italiana cheia de plantas, linda, maravilhosa, mas que quando você embaça a vista, você vê que aquela combinação específica de casas, na verdade, forma o Donkey Kong dando joinha. Esse foi o que eu esbarrei, assim, que me chamou a atenção primeiro. Você falou assim, mas cadê a imagem escondida que a galera tá falando? Até que eu tive que ter um do lado do outro pra entender onde que tava. Ou então, sei lá, tem a visão de uma outra cidade, mas que tem uma composição que curiosamente forma padrões geométricos, cocêntricos bem bonitos, tipo um espiral, como se fosse. Ou então, de um ponto de vista mais prático, tem algumas imagens que escondem textos, né, que nem você falou, QR codes, né, ou então elementos visuais que poderiam ali ser utilizados em peças publicitárias, por exemplo, né, assim, tudo isso gerado por IA. E palavrão, né? E palavrão. Você, você é, vai é? realmente fingir Sente que isso nudes. não tá acontecendo. <risos> Manda nudes, né? É, o que eu pensei, na verdade, Eu acho que eu nem sei se eu posso falar <risos> o que eu pensei aqui, hum. que é o... Vou, vou tentar falar. É qualquer coisa blipa, tá, Neco? É, que é c***zinho bicudo. Você não viu? Que? Mas o que era a imagem? Eram era um gatinhos fofos? É tipo que é o Tinko assim, tipo, uma, uma cidade uh -huh. italiana bonita no, no Cozinha. mar. E as janelas das pop. Ok, ok. É, é isso. É isso, sim, basicamente. E o que que te faz pensar, assim? O que, que que você acha desse tipo de aplicação de sobreposição de imagem em inteligência artificial? Não é uma coisa que, tipo, super me impressiona. Eu acho que tem resultados fofos. Eu fiquei brincando de fazer resultados fofos, tipo, o nome da minha mãe escrito em manchas de gatinhos. Muito é, bom. Tem resultados muito bonitinhos que dá pra ter, mas não me... Fica tipo, uau, porque me lembra muito camadas do Photoshop, com níveis de opacidade diferentes e, tipo, uma okay. construção de objeto. Enfim, né? É um tipo de coisa que as pessoas fazem há muito tempo, né, Léo? Isso de arranjar imagens, formando uma outra imagem, usando camadas e distorções. Então, não é nada que eu fiquei, uau, meu Deus, isso é a revolução. Foi mais uma hum. coisa, tipo, é uma, uma ferramenta que facilita esse tipo de trabalho, que dá um pouquinho mais de, de trabalho aí no Photoshop. Interessante, até me deu uma ideia de experimentação aqui. Mas é, é de fato, assim, né? O que, que me chamou a atenção e os para paralelos que me vieram na cabeça justamente pelo fato de não ser nada novidade apesar de ter me surpreendido quando eu vi pela primeira vez, porque um dos aspectos que eu entendo que IAs 
têm mais dificuldade em serem específicas, sabe? Tipo, retratar especificamente algo que você quer. Ou então colocar um texto lá, tipo, você faz um, um sinal de pare. Aí ele escreve lá, pare. Ele escreve qualquer outra coisa menos pare, né? Mas isso não, ele de alguma forma consegue trazer essa especificidade composicional que é quê? legal. Você entendeu por quê, tecnicamente? Sim, eu fiz algumas experimentações. Você coloca a imagem lá. É, é porque é difusão, eu... né? É um processo <risos> de difusão. Então ele não é que ele lida como texto, ele lida com a sua imagem como uma imagem. Isso, né? isso, isso. Então, é. como seu texto como uma imagem. Então, por um processo de difusão, ele vai colocando a, o prompt de texto em cima daquela imagem, que no caso são blocos de letras, né? É, e ele faz... Bom, nas experimentações que eu fiz, assim, a ferramenta que eu, utiliz, que eu utilizei, a imagem que você coloca é uma composição em preto e em branco, isso. né? E ele vai justamente julgar com aspectos de profundidade para poder... Que normalmente é relacionado aos tons mais escuros. E aí, para justamente, de alguma forma, emergir na composição o texto ou o logo do Mimimídias, por exemplo, <risos> que eu tava brincando lá para ver de qual é que é. E divulga Mas... o nome da plataforma para quem quiser brincar. Pois é. Eu, bom, vou comentar um pouco sobre isso no final, na verdade. Ah, como é então que faz? Show. Um passo a passo. Pode ser, pode tá. ser. É, mas o que, que me trouxe o paralelo, Clara, também, não é nem só com o Photoshop, mas também de outras ocorrências dentro de história da arte mesmo, assim, só sobre o quanto que não é nada novo, assim, que eu achei curioso. Por exemplo, vendo essas imagens, me fez pensar naquela obra que são mulheres formando uma caveira do Dali, lá da década de 50, que tem sete mulheres nuas com os corpos sobrepostos que formam uma caveira, justamente, que tá, inclusive, no pôster lá do Silêncio dos Inocentes, do Hannibal, enfim... Uh, e aí, o que é interessante desse tipo de composição é que é meio difícil de você ver as mulheres ao mesmo tempo que você vê as caveiras. Ali, o entendimento composicional, a sua cabeça vai oscilando entre as duas coisas, né? Então, ora é a caveira, ora são as mulheres. E é uma uh, composição uh, de ambiguidade que combina muito bem com o surrealismo lá do Dali. Então, isso é bem legal. Não, é porque agora você... é... eu ia falar que eu achei que... que eu ia achar que você ia trazer outro artista, que eu tinha certeza, e aí... Aí, mas acho que você vai trazer agora. Eu tenho outros dois artistas pra falar. Ah, então você com certeza então, vai falar. Vai, vai. Será, será? Ó, outro que eu fiquei pensando é o Giuseppe Arcimboldo. Ah, era esse perfeito. que você estava pensando. Não, não era ele. Mas ele é perfeito. É, que o quê? Ele viveu no século XVI e ele produzia imagens lindas de retratos de pessoas compostas por frutas. E tudo isso dessa mesma ambiguidade e significado, né? Tipo, é quase como se fossem duas pinturas na mesma pintura, né? Sobrepostas ali. Então, ora você vê as frutas, ora você vê os retratos e tudo isso é muito bonito. E o terceiro que eu vou trazer, que também utiliza esse tipo de ideia, é o Vic Muniz. Esse eu tinha certeza é que ah, você tá. ia falar. Eu tinha certeza <risos> okay. que você ia falar do Vic Muniz. Vic Muniz é um artista brasileiro que faz, dentre várias outras coisas, ele é muito conhecido por fazer arte com objetos do dia a dia, né? Sei lá, vai lá e faz uma Mona Lisa feita de geleia, ou então uma composição utilizando somente brinquedos, né? Que forma uma imagem no final das contas. E ele traz um conceito que eu acho que é muito legal, que é sobre usar materiais que são entre aspas, maus atores, né? Que eles não são muito bons da imitação da realidade e que eles deixam transparecer demais ali a própria matéria que é usada na composição, né? Quase como se fosse a pincelada do, da pessoa artista ali. Só que ao invés disso é um ursinho de pelúcia que tá ali no meio daquela composição toda, né? Então, o resultado disso não são representações mega realistas e nem é essa a intenção, mas sim ali uma imagem que ela opera nessas duas camadas, né? A camada do que tá sendo representado e a outra que 
é da coisa usada para a representação. E aí eu vejo um pouquinho nisso, claro, nessas imagens geradas por IA, esse mesmo efeito, né? Uma imagem que ela opera em duas camadas. Uma da coisa escondida que está sendo representada e a outra das coisas usadas para esconder essa representação. Enfim, faz sentido esses, esses paralelos? Faz, faz super, assim. Porque isso é o que gera também é muito do, do interesse pela plataforma, é isso, assim, uma paisagem linda, maravilhosa, escrita no bicudo. Então, tipo assim, <risos> é, é, é justamente esse contraste entre o que forma a imagem, o que forma a palavra e a, o que a palavra significa, né? Que muitas vezes, em trabalhos de arte, a gente vê uma relação de, meio que direta em que significa alguma coisa, né? O que, que é que está sendo usado para representar. E aí, na verdade, uma subversão dessa lógica, né? De usar isso, um gatinho fofinho para escrever um palavrão. Então... É uma coisa interessante. E uma outra coisa que me fez pensar, Léo, também, foi um recurso da publicidade, não exatamente da arte. Que é muito comum, que é a ideia... Não sei se você, se você vai pensar nisso, mas assim, eu sinto que um tempo atrás era um recurso muito de propaganda em revista. Que era várias uhum. fotos de rosto de uma pessoa formando uma, um rosto maior de uma outra pessoa. Sim, sim, Sabe? super, super. Era muito comum publicidade, assim. Mostrar uma pessoa que é feita de várias pessoas, assim. Se eu não me engano, tinha uma foto do Pelé, que, que, é, que é uma marcante. Era o Pelé feito da carinha de, de várias três por quatro, assim, sabe? Que é uma coisa, tipo, assim, né? É uma coisa de arte digital, assim, meio fácil, que é, que é esse mesmo conceito que a publicidade usou e abusou dele demais e que tem tudo a ver, né? Do, do que que tá sendo feito ali, a imagem que tá sendo representada. E aí, assim, né? Só pra não deixar de ter, agora sim, eu vou falar um pouquinho sobre como que essas imagens são produzidas. Pra quem quiser experimentar, né? Porque, assim, eu acho que vale a ressalva, tá, gente? De toda forma. Quão delicado ainda é a discussão sobre imagens produzidas por IA, né? A gente tem que ainda aprofundar sobre o direito de imagem, também a, a forma como pessoas utilizam das imagens comercialmente ou não. Nossa, não, eu quero falar então uma coisa sobre isso, rapidinho, Léo, tá, só pra não perder vai. a oportunidade. Eu não organizei uhum. nada pra falar sobre isso, mas que quando você esteve de recesso, foi a primeira vez que eu explorei mais a sério o Mid Journey, né? Pra criar as capas pros episódios. E eu fiquei é, negativamente impressionada e eu entendi muito melhor a ideia de chamar o Mid Journey e inteligências artificiais do tipo como máquinas de plágio. Porque eu não sabia, porque eu sabia muito, já tinha usado, já tinha visto a ideia de você usar um prompt, né, textual, pra fazer uma imagem. Eu nunca tinha visto aí que existe você pegar o trabalho de um artista e pedir variação. Tipo, isso é muito louco, assim, tipo, não acho que essa ferramenta deveria existir nesses termos. Mesmo assim, eu acho que é uma, uma violação brutal brutal do trabalho da vida de alguém que exista a possibilidade de você pegar um trabalho de um artista e pedir faça uma variação desse trabalho sabe, e aí de repente a variação não tem copyright, porque é isso né, uhum. tipo, a, a ferramenta te permite o copyright daquilo então assim, é absurdo, pra mim ficou muito mais óbvia a indignação da classe artística, depois que eu de fato percebi que isso é uma das, uma das funções da ferramenta, é plagiar, é pegar uma imagem que você coloca ali e gerar variações, tipo isso é muito absurdo assim. É, não, é bem Delicado, assim, não acompanhei desdobramentos legais mais recentes, né? Mas até onde eu tinha visto, você não pode declarar que a imagem gerada ela é sua, mas ela não é mais da pessoa é isso, artista é. original. E isso é péssimo, né? Assim, é. nesse sentido. O Midjourney, ele até tenta algumas estratégias para tentar desviar disso, mas ele não consegue. É. Ele não consegue, tipo, ele enquanto estrutura. Sei lá, só um exemplo, tá? Se você colocar lá é, Mona Lisa, bem caricato, ele nunca vai te dar a Mona Lisa 
mesmo. Ele vai te dar outras coisas parecidas com ela, porque ele sabe que tem que desviar da representação literal da Mona Lisa. Mas assim que você traz uma característica para a Mona Lisa, aí aparece muito mais parecido com ela. Tipo, Mona Lisa no estilo tal. Aí fica com mais parecido com a Mona Lisa. O que eu quero dizer com isso? Ele tenta ferramentas para desviar desse tipo de imitação, mas não consegue. Mas isso e aí que você até... falou, é eu outra coisa entendi, ainda, né? sabe? Tipo, eu entendi, uhum. eu sei disso. O que eu fiquei mais fascinada, assim, e isso, negativamente impressionada, foi com você poder colocar como, como prompt a imagem de alguém, sabe? Isso. De fato. é. Você pode. Ele permite o uso de imagens como input. Enfim, é, é, um, é um assunto, assim, tá, gente? Que a gente tem que aprofundar mais. E aí, falando sobre o como funcionam, a gente já falou disso em outros episódios aqui, é muito também sobre entender, sabe? O que são essas ferramentas, uh, entender como, uh, como elas são construídas para também ajudar a reconhecê-las quando você acaba se esbarrando com elas e, de forma geral, enfim, né? A gente ter aí uma ideia sobre com o que, que a gente tá lidando, até para desmistificar um pouco sobre como tudo isso funciona. Enfim, uma das formas de gerar, porque tem várias formas tá, de gerar essas imagens com imagens subliminares no meio delas, mas uma delas que eu me esbarrei, que é mais acessível, é da seguinte maneira. Primeiro você entra no site Illusion Diffusion, lá no Hugging Face, que é gratuito, e aí lá você insere a imagem em preto e branco que deve guiar a composição, que é o que a Clara estava comentando, eu estava comentando aqui um pouco também. Então se é um texto, é uma imagem desse texto, em preto e branco, né? Se é uma logo, mesma coisa. Se é o Donkey Kong, você vai ter que descobrir um jeito ali de fazer ele em preto e branco que seja reconhecível de alguma maneira. Daí, depois de inserir essa imagem em preto e branco, você insere o prompt, né? Que é a descrição em texto falando sobre o que, que deve conter na imagem. Por exemplo, gatinhos fofinhos, não sei. Ou cute cats, sei lá. E aí você... Eu não sei se ele entende em português, que eu não testei. E aí você define o grau de intensidade da ilusão sobre a foto, né? Essa impressão. E aí você produz a imagem. E vai na tentativa e erro até chegar no ponto ali que você acha que dá pra reconhecer a sua imagem, mas sem perder a ilusão. E é assim que se fabrica, no final das contas. E essas imagens estão circulando por aí. Algumas com o maior grau de intenção nessa representação. Outras ali quase como forma de traficar uh, significados ali por meio de imagens. E a ferramenta que eu usei, eu quero indicar porque ela é, tipo, bem simples. Chama crea.ai. K-R-E-A.ai. Que você escreve o prompt, o que você quer ver, e você pode colocar o texto. Então, você não precisa fazer uma imagem, subir um texto. Você pode só digitar o texto que você quer, que caiba, né, nas dimensões do quadrado. E aí, você clica em gerar e gera. Tipo, é bem simples. Qualquer pessoa consegue fazer. E tem um lugar, que o que eu achei, que eu comecei a falar no início, é que você regula aí a força que você quer que o seu padrão apareça. E aí foi aí que eu, que eu senti que a ferramenta não é tão boa assim, sabe? <risos> é difícil calibrar ali esse... É, a, enfim, você tem resultados muito... Com a mesma calibragem, você tem resultados muito diferentes, assim. Não. Mas é, dá pra brincar, dá pra se divertir. E como sempre, assim, pra, pra ser específico, tem que chamar uma pessoa artista. É, <risos> não, não tem como, né? É, e pra resultados interessantes também. Né? Isso, isso. Antes da gente ir para o Mimi Meio, eu queria te convidar para participar da conversa que a gente tem aqui na sessão de comentários do Spotify, que é sempre muito bacana ler o que vocês deixam na caixa de perguntas por aqui. Então, é só clicar no episódio que você está escutando aqui agora, descer em caixa de perguntas e clicar em escrever uma resposta, que vai ser, como sempre, um prazer receber seu comentário por aqui também e gerar esse engajamento aí que a gente tanto gosta. 
Então, bora de mimimi meio? Super. O mimimi meio de hoje, Clara, ele chegou realmente por e-mail. <risos> é, e é do Lucas Homem sobre o assunto do Felipe Neto atacando de crítico literário. E aí no e-mail, o Lucas Homem comenta o seguinte. Clara e Léo, bom dia. Depois de ouvir o episódio 137 do podcast, que foi ótimo, fiquei incomodado por reflexões que de vez em sempre me pego discutindo com meus amigos. Por que a internet deixou confortável a enxurrada de especialistas freestyles que surgem? Eu sou graduado em História pelo, pela UFRJ, prestes a finalmente me formar, mas lembro que no início da graduação meus professores já discutiam sobre a distância que a Academia de História tinha com o grande público, a população mesmo. Alguns literalmente falando que só lê quem tem graduação no assunto, o que eu acho o exemplo perfeito do porquê as pessoas se afastam da academia. E outros que acreditam que se deve ter um tratamento para a história pública, uma forma de se comunicar com o público, ouvir, mas não perder a postura de um cientista. Acho que além da faculdade já ser um espaço que separa em termos de capital cultural, nós temos significativamente a maior banalização dos conhecimentos históricos nos últimos anos no Brasil, na minha opinião. E isso é feito tanto com base de interesses fascistas, mas também é feito por quem se pinta de progressista na internet por influenciadores sem estudo no assunto. Eu não sei como isso afeta outras áreas, mas, por exemplo, o que eu vejo de conteúdo de história sendo comercializado por não especialistas ou sequer graduandos é enorme. Qual o limite, gente, de onde eu posso dar uma carteirada até a discussão e circulação de assuntos históricos que devem simplesmente deixar acontecer desenfreadamente? Por que eu sinto que cada vez mais se dá credibilidade para quem fala do que para o que é falado o assunto ou o tema? Cada vez mais vejo cientistas, seja lá de qual área, se tornando produtores de conteúdo, como o trabalho de vocês e até da Ana e da Laura, que são incríveis e me inspiram. Achei interessante que a Clara amou que o assunto de livros estava em evidência e entendo por quê. Da mesma forma que é muito interessante ver e sempre tem assuntos de história, até mesmo do Brasil, sendo discutida. Mas eu não sei se é porque finalmente eu estou me formando, mas vejo cada vez mais eu e meus colegas tendo de disputar com especialistas freestyle para falar o que a gente estuda. Isso tudo faz sentido? Abraços, vocês acompanharam toda a minha graduação, sou muito grato por todos os conteúdos já criados, adoro vocês. Muito obrigado, Lucas Homem, muito legal, assim, eu acho bacana é, ter acompanhado sua graduação primeiramente. Tenho comentários, Clara, mas você quer tecer alguma coisa no assunto? Posso puxar? Não, você que sabe, eu tenho coisas para dizer também. Então, assim, eu vou ser, ser breve, então. É um pouco da minha perspectiva, tá? Quando eu vejo esses, os assuntos que eu estudo, né, serem tratados livremente na internet. Que é me engajar e informar. Eu acho que, em muitos casos, tem muito a ver com pegar é, quando essas coisas se tornam virais como uma oportunidade para tratar em profundidade alguns temas que a maioria das pessoas acaba conhecendo só ali na superficialidade. Então, se torna um esforço de awareness, né? Tipo assim, fazer conhecer e, enfim, desmistificar alguma coisa para um novo público. É claro que, assim, né? Assuntos e assuntos. Uh, tem assuntos que são mais delicados, né? E talvez engajar não seja a melhor estratégia. Eu acho que o caso é sempre ter esse papo quando a gente vê que um comentário ou dúvida de alguém vem de um lugar legítimo e honesto de interesse, e não de má fé. É um pouco o princípio que eu tento seguir, assim, mas eu tenho me engajado muito pouco, na verdade, tipo, em Twitter, por exemplo, que é onde mais aparece esse tipo de discussão freestyle, né? É, é primeiro eu queria falar com o 
Lucas, né? Agradecer o Lucas por acompanhar a gente. É, boa sorte aí com a sua formatura e com seu futuro. Eu sempre fico, Léo, muito... Eu torço muito por todo mundo que tem esse tipo de história como em mídia de acompanhar há muitos anos e tudo mais. Eu fico... Eu realmente é. sinto... Sei lá, me sinto próxima dessas pessoas e torço muito genuinamente pelo sucesso de cada uma delas. Então, muito obrigada, Lucas. Muito sucesso pra você. Agora, é, você fala por que a internet deixa confortável, né? O surgimento dessas pessoas. Eu acho que você tem a resposta, porque você mesmo chega e fala da comercialização desse tipo de informação. E é isso, né? Que a, a internet tornou possível que as pessoas ganhem dinheiro falando sobre coisas é, aleatórias, sem que elas tenham necessariamente que provar que elas entendem disso, sabe? Não é como se você vai ter um programa da televisão e vai ter aí um, um editor que vai olhar e vai falar, não, essa pessoa aí não, não, não sabe. Então, tipo, você fica meio que ao critério, a critério do seu público, da sua audiência, julgar se o que você tá falando é verdade ou não, e muitas vezes a audiência não vai ter condição de saber se você é realmente um especialista nisso, ou se você é só uma pessoa que está falando de acordo com as vozes na sua cabeça, sabe? Então, <risos> é foda, e a oportunidade é uma oportunidade comercial. É... Então, assim, eu sinto muita angústia, sim, assim, é a ideia aí do Felipe Neto, falando... Porque tem o, o que eu gosto da, da situação, assim, além de, né, deixar a literatura num lugar de evidência e de importância, é que também deixa a literatura parecendo uma coisa mais divertida, sabe? Tra traz um lúdico pra uma coisa que é muito encarada de uma forma sisuda, uma coisa de gente elegante, de coisa que gente que estuda, de coisa de gente certinha. Aí, de repente, tem um influenciador mandando os outra merda. Então, é maravilhoso, porque é o lugar que eu acredito que a literatura ocupa, que é o lugar todo tipo de lugar, entendeu? É o lugar da elegância e da finesse e dos estudos, mas também é o lugar da baixaria e do dedo da cara e do mar merda, entendeu? Então, eu acho foda, eu acho foda, porque lembra as pessoas desse outro lugar da literatura que é junto às pessoas, né? Junto aí desses discursos apaixonados. Enfim, e só que dá uma angústia, dá uma angústia ver ele falando pra uma audiência tão grande, ideias tão retrógradas sobre o que que significa ler e comentar e qual que é o papel de um livro, o que que significa um livro ser bom, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma, uma condição de... É, é o preço que se paga. <risos> eu, eu encaro um pouco assim, o preço que eu pago é, é lidar com esse lado e aí eu sinto que a gente pode encarar também como um papel, né? Então, você citou a, a Anne e a Laura, mas tem uma, uma pessoa que eu penso que tá muito aí nessa frente de desmistificar e desmentir, assim, né? Essa galera que é nessa frente, assim, de é, que a Mari Krieger, por exemplo, que no Instagram ela faz muito isso. E o Léo falou de muito freestyle no Twitter, mas eu vejo isso mais no Instagram do que no Twitter, Léo. De tipo, reels okay. de pessoas, o corte... Não, não, sabe onde é? Corte, corte. de podcast. É Perfeito. aí que está os especialistas freestyles. Às vezes de podcasts falsos. Não é um podcast, é só uma pessoa é. fingindo que está no podcast. É daí que vem os absurdos. Então, assim, é muito legal é, que existam essas pessoas, mas realmente, assim, é uma coisa que tem dois lados. Não dá pra falar, nossa, não, super feliz as pessoas falarem merda sobre literatura. Não é bem assim. <risos> Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras queridíssimas. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Um muito obrigado para o Caio Augusto Cunha Volpato, Francisco Manuel, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Eduardo Barros, Bárbara Caterine Faris Biondini, Cisara Nogueira, Kaique Antonelli, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Raul Barros de Luna, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Gabriel Nemer Neves, 
Felipe Boquete de Oliveira Braga, Vitor Fernandes Neiva e Felipe Alves Reis. Muito obrigado de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.